0: Andate da Nullus, tenete il posto, ci
1: saremo a posto. il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, benvenuti all'ascolto del programma di Lucia Rosei, che oggi cura anche la regia, e di Laura Zanacchi. E buongiorno da Sandro Cappelletto. Claude Debussy. Concludiamo eh, l'anno di Momus dedicando questa puntata all'ascolto, alla proposta di un titolo che immagino suonerà molto raro per gran parte degli ascoltatori, ma naturalmente anche per noi. A Debussy abbiamo già dedicato una puntata, la sua meravigliosa unica opera, il Peleas e Melisande, ma c'è un'opera incompiuta, due scene lasciate, la caduta della casa Asher, tratta dal racconto omonimo di Edgar Allan Poe. Probabilmente soltanto Debussy, compositore notturno, perché di notte Debussy vede meglio che di giorno, poteva innamorarsi di questo cupo tenebroso, disperato, orrifico, racconto Beh, del resto queste sono le sue prerogative come scrittore di Edgar Allan Poe ma per introdurci all'atmosfera della casa Asher cominciamo con ricordare che Debussy era chiamato Magister Humidus, il maestro umido quando c'è l'acqua Debussy sta molto bene uno dei suoi lavori pianistici nel quale emerge questo amore per l'acqua che inghiotte tutto, che fa sparire le tracce della civiltà, degli uomini, delle loro passioni, delle loro costruzioni. Indifferente dunque a noi è la cattedrale anglouti, la cattedrale inghiottita. Un racconto, un'antica leggenda Bretone, quando le acque si ritirano, le grandi maree della Bretagna, allora un occhio attento può forse vedere, o più probabilmente immaginare, i resti di questa cattedrale, addirittura sentire i suoni delle sue campane, ma come mai possono essere dei suoni che provengono da sotto l'acqua? Walter Gieseckin. E dopo aver ricordato, grazie alla cattedrale Anglouty, alla cattedrale inghiottita, che Debussy è il compositore sovrano quando si tratta di raccontare l'acqua in tutte le sue possibili forme e metamorfosi, Cominciamo ad avvicinarsi alla caduta della casa Asher, leggendo l'inizio del racconto di Edgar Allan Poe. Durante una giornata d'autunno, una giornata piovosa, tetra e muta, in cui le nuvole pendevano basse e pesanti nel cielo, avevo attraversato da solo a cavallo un tratto deserto di campagna e alla fine, mentre si allungavano le ombre della sera, mi trovai in vista della malinconica casa Asher. E come quest'uomo a cavallo, che altri non è che il narratore stesso, cioè Allan Poe, avviciniamoci anche noi a quella malinconica casa, sperduta e solitaria in mezzo alla campagna. Però avviciniamoci per il momento con un'altra musica, con dei versi di Charles Baudreau, La mort des amants, La morte degli amanti, messi in musica da Debussy perché in questo testo c'è forse una chiave utile per capire che cosa succederà in quella malinconica casa. Gelosi l'uno dell'altro, questi sono i versi di Baudelaire, consumando i loro ultimi ardori, i nostri cuori saranno due vaste fiamme che rifletteranno la loro doppia luce nei nostri due spiriti, specchi gemelli, perché i due principali protagonisti della casa Aschel, Roderick e Madeleine, sono due fratelli gemelli. Poi un angelo, appena aprendo le porte, verrà a resuscitare gli specchi impolverati e le fiamme spente. Claude Debussy da Charles Baudelaire, La morte degli amanti, Nathalie Stutzmann. E dopo l'ascolto di L'Amor de Amants, La morte degli amanti, allora finalmente arriviamo al cuore del nostro programma, La caduta della casa Asher. Leggo adesso qualche riga scritta da Juan Allende Blin, il musicologo cileno, che nel dicembre 1978, dunque esattamente 40 anni fa, completa una sua orchestrazione delle due scene che ha trovato frugando tra tanti manoscritti tante, eh, dopo tante ricerche finalmente lui ritrova il manoscritto di Debussy della caduta della eh, casa Asher sono circa 400 battute non sequenziali, diversi segmenti ma insomma eh, ci racconta Juan Alain de Blin che lui li ritrova li mette in sequenza e li eh, orchestra quanti sono i personaggi? Sono quattro. L'azione si svolge in un castello, un tempo un magnifico castello, abitato da una famiglia di importanti militari, ma anche questa famiglia fu potente. In passato non lo è più. Adesso quel castello è un luogo degradato. E in che epoca siamo? Beh, Come sempre nei racconti di Poe, siamo in un'epoca che potrebbe essere ieri, oggi, domani, dopodomani. E sulle mura sgretolate, intanto per aiutarci a immaginare quel castello, si arrampica una vegetazione molto disordinata e molto fitta. Quattro i personaggi. Roderick, Usher, il padrone di casa, 35 anni. Basta guardarlo in volto, scrive Allan Poe, per capire che l'angoscia lo soffoca. Si dice artista, ma è un artista incompreso, musicista, pittore, poeta, autore di opere bizzarre che affollano le stanze di quel grande castello. Sua sorella gemella, Madeline Asher, trentenne, pallida, molto debole, vittima di crisi frequente di catalessi, è viva, o almeno sembra viva. C'è un medico, non conosciamo il suo nome neppure l'età, un medico timoroso, teme sempre che ci sia qualcuno a spiarlo dietro le spalle. E c'è l'amico, il narratore, probabilmente lo stesso Allan Poe, un giovane uomo venuto a trovare il suo amico Roderick, del quale da tempo non ha notizie. La caduta della casa Ascere inizia così. Anzitutto bisogna ricordare gli interpreti, l'orchestra filarmonica di Monte Carlo, diretta niente meno, da Georges Pretre abbiamo eh, ascoltato la protagonista femminile, il soprano Christine Barbeau. Poi ascolteremo adesso eh, François Leroux il baritono, il medico Pierre Yves Lemalgà il basso baritono, l'amico. E, e poi il baritono Jean-Philippe Laffont. Come si vede non c'è la presenza di un eh, tenore. Abbiamo ascoltato il preludio che Debussy prescrive lento e doloroso e l'entrata di Madeleine che che parla, potremmo dire, un po' a vanvera, parla di un tempo che non c'è più, parla di quando quella valle era verde, abitata da buoni angeli, quando lì sorgeva un palazzo meraviglioso, cantapiano, pianissimo, dolcemente, prima di... Svanire è una presenza ectoplasmatica, Madeleine. E adesso è la volta del medico e dell'amico di Roderick. Il medico è stupito da quella presenza in attesa. Chi siete? Che cosa volete? Non vi hanno detto che nessuno ha il diritto di entrare in questa stanza? Ma come, dice l'amico, io sono qui perché Roderick mi ha mandato una lettera follement follemente pressante, che non ammette alcun ritardo, ha bisogno di vedermi. Sono qui per quello. Ma state attento, gli dice il dottore, non lo riconoscerete più, il vostro amico. È un uomo che ricerca le cose più bizzarre, più strampalate e soprattutto la sua sorte è segnata.
1: Ne vous a-t-on pas dit que personne n'a le droit d'entrer dans cette chambre Roderick a écrit sa lettre, follement pressante, ne permet aucun retard. Je suis son seul ami, je vous en prie. Ah oui, je sais, voyez. And I was in my dreams, I was in my dreams, I was in my dreams,
0: I was
1: in my dreams, I was in my dreams, I was in my Sous la intolerable, so trans, C'est la paix suppliante d'un qui se dévore, et Il n'y a
3: rien à Cet homme est
1: le dernier d'une race orgueilleuse et hautaine, Que la transmission. des malades, des maniaques, ça a donné à de bizarres sciences. Des fous, cher monsieur, des fous. Croyez-moi, je n'ai trouvé, Rodrigo, qu'une une prise d'or, de bottes oh. et vos volets. Ce n'est d'ailleurs que la même recherche du bizarre, du piscornu.
0: Il ne pouvait y échapper. Vous le verrez,
1: quoique jeune encore, son âme désordonnée m'a déjà usé, son faible corps. Au verre la marque
0: de
2: L'inizio con l'entrata di Madeleine poi il dialogo molto realistico tra il medico e l'amico e finalmente l'entrata del protagonista Roderick ai vestiti in disordine così lo descrivono le didascalie questa incompiuta opera di Claude Debussy vestiti disordine, lo sguardo fisso davanti a sé si muove come un sonnambolo i suoi occhi sembrano non vedere altro che il vuoto ai gesti bruschi la voce rauca e le prime parole sono per Madeleine, la sorella gemella «Stavo dormendo», dice Roderick «Ho sentito la tua voce, mi sono svegliato era la tua voce, ne sono sicuro ma dove sei, Madeleine?» intanto l'amico lo ascolta senza essere visto e Roderick prosegue e comincia a delirare «Tormento senza fine, vecchie pietre pallide che avete fatto di me, io vi appartengo giorno e notte». Non sappiamo di quali pietre stia parlando, quale sia il loro mistero e soprattutto non sappiamo quali siano gli oscuri errori che non ha commesso e che tuttavia deve spiare e poi dei versi quasi rabbrividenti il giorno in cui mia madre è morta io ho riso lei si era finalmente liberata del nostro odioso sortilegio ho sete di vivere ho bisogno di luce ma il sole tocca questo castello soltanto al tramonto cioè soltanto quando muore
0: Je dormais, mais j'ai entendu sa voix m'a réveillé. Sa voix, c'était sa voix. Il n'allait pas d'autre dans le monde. C'était sa voix. J'en suis sûr. Où est-elle? Voice it, but please, voice it. Toujours s'endormir dans la fièvre, pour se réveiller dans l'angoisse. Tourment sans fin, sans fin, sans fin.
2: Jean-Philippe Laffont nel ruolo di Roderick dalla caduta della Casa Asher, l'opera incompiuta di Claude Debussy dal racconto di Edgar Allan Poe, la direzione d'orchestra di Georges Prêtre. Debussy lavora alla Casa Ascher a lungo, tra il 1902 e il 1912 Otto. ci sono diverse testimonianze in questo senso, lettere agli amici che proclamano la sua volontà di eh, proseguire in questo lavoro, ancora nel 1911 ancora nel 1915 tre anni soltanto prima di morire, ricordo che quest'anno cade il centenario della morte di Debussy eh, stavo lavorando alla caduta della casa Asher scrive Debussy per completarla, ma eh, purtroppo la malattia ha suffato le surmontespoir ha soffiato sulla mia speranza come eh, finisce questo frammento lungo complessivamente poco più di 20 minuti circa 400 eh, battute finisce con il delirio di eh, Roderick che sente degli echi che eh, vede l'amico che parlare di Ulrich chi è Ulrich un cavaliere dal cuore ardente che affronta un drago che uccide il drago, la morte del drago spezza l'incantesimo, c'è un pavimento d'argento, siamo ormai in un clima totalmente visionario, tipico di Allan Poe che evidentemente ha affascinato Debussy, in questo, su questo eh, pavimento d'argento c'è uno scudo che pende dal muro e che prima che il cavaliere arrivi ad afferrarlo cade ai suoi piedi. A questo punto l'urlo di Roderick, maledetto tu me l'hai rubato. E queste sono le ultime misteriose parole che eh, pronuncia il eh, protagonista eh, dell'opera che Claude Debussy non è riuscito a terminare.
0: A jamais oser oh,
1: mort. Ne vous effrayez pas, je l'ai souvent trouvé ainsi. Il n'est pas sans danger de l'éveiller en ce moment. Croyez-moi, nous n'y pouvons
3: rien. Allez-vous-en
0: Moi, j'aurais dû aller à votre rencontre. Laissez-le. Venez ici.
1: Ce que je craignais est arrivé. Quoi Elle est morte.
4: Lady Madeline Oui. Il faudra pourtant que Roderick apprenne. Je sais.
0: Regardez cette clarté, l'un seul
1: lumineux qui enveloppe les temps.
0: Et lui, le médecin, l'oiseau maudit, l'oiseau de malheur,
4: il est là, il ne vole plus. Le voyez-vous Oui, voici notre roman favori. Je vous lirai cette belle légende du chevalier et de l'ermite. Cœur vaillant par nature, maintenant très fort aussi par la vertu magique du vin herbé qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, en vérité malicieux et obstiné, mais craignant la tempête, leva bel et bien sa massue et fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte, si bien que le bois sec. Et sonnant le creux, porta l'alarme d'un bout à l'autre de la forêt.
0: Rodémie, vous n'écoutez pas, aussi oh, si j'écoute de toutes mes forces.
4: Passant alors la porte fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir plus trace du malicieux ermite. Mais en son lieu et place un merveilleux dragon avec une langue de feu devant un palais d'or dont le plancher était d'argent et sur le mur était suspendu un bouclier d'air un brillant. Alors Ulrich leva sa massue
1: et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un épouvantable rugissement. l'enchantement était rompu, il s'avança sur le pavé d'argent vers l'endroit où pendait le bouclier, lequel n'attendait pas qu'il fût arrivé, mais tomba à ses pieds.
2: Così termina l'incompiuto lavoro di Claude Debussy. Al contrario, il racconto di Poe è perfettamente compiuto e così come abbiamo letto le parole iniziali del racconto, leggiamo le finali. Perché l'amico... Che venuto a trovare Roderick, che è in realtà è il narratore stesso, fugge via, spaventato da quel luogo. Fuori, mentre percorrevo l'antico viale, la tempesta infuriava in tutta la sua violenza. Improvvisamente una strana luce illuminò il mio cammino. La luminosità proveniva dalla luna piena, che tramontava, rossa come il sangue, splendendo attraverso la fessura che percorreva zigzag dal tetto alla base tutto l'edificio. Mentre guardavo, l'incrinatura si allargò rapidamente, sopravvenne una tremenda raffica della tempesta e la mia ragione vacillò quando vidi le potenti mura aprirsi e sprofondare. Seguì un fragore tumultuoso, simile alla voce di mille acque, dunque ritorniamo all'inizio del nostro Momus, alle acque, alle acque che inghiottono la cattedrale, la cattedrale Angloutie, scritta da Debussy, la voce di mille acque che scorrono impetuose e il cupo profondo stagno ai miei piedi si chiuse lugubremente e silenziosamente sulle rovine della casa Asher. E qui perfettamente riconosciamo lo stile e l'atmosfera di Edgar Allan Poe. Ma che strana idea abbiamo avuto qui a Momus di concludere l'anno con la nostra ultima puntata dedicandola appunto all'opera incompiuta di Claude Debussy, ma del resto questo è il centenario della scomparsa di un gigante come è stato Claude Debussy. Abbiamo fatto tardi, è il momento di accomodarci di là, in sala da concerto.